0: eine andere Person wärst ne, und auf dich gucken würdest, also du würdest dich selber von außen sehen. Was würde dich selbst an dir nerven? Äh, Zurzeit oder generell? Zurzeit kann ich es ziemlich genau sagen, aber generell ist auch gut. Du kannst es mir sagen generell, okay. Ja, ich kann dir beides sagen, aber sag du erstmal. Okay. Die ja. Frage geht ja an dich, nicht an mich.
1: Äh, Zurzeit nervt mich mein Handykonsum generell.
0: Mhm. Oh ja, check. Woher weißt du denn das? Bei mir selber.
1: Achso, okay, ich dachte, du gehst jetzt von mir aus. Und die damit zusammenhängende ja, nicht Lustlosigkeit, aber dieses unmotiviert sein, dann aufzustehen und zu sagen, hey komm, ich mache jetzt was oder ich, ich verbringe Zeit mit meinen Kindern. und Was
0: liegt das eigentlich schon wieder hier auf dem Tisch? Du hast es verboten, stimmt. Ja. ja Entschuldigung. Nein, ab, raus damit. Okay. Schmeiß das aufs Sofa. Das ist wirklich so, vielleicht als Anekdote, man hat herausgefunden, das habe ich dem lieben Max schon gesagt, dass der EQ sinkt wenn man sein Handy neben sich liegen hat. Weil das Arbeitsgedächtnis ist für die Arbeitsleistung auch zuständig. Und das ist permanent damit beschäftigt, zu unterdrücken, dass man eigentlich mal kurz bei seinem Handy nachgucken will, wer so geschrieben hat, was auf Social Media geht. Und deswegen ist die IQ-Differenz so groß wie von einem Gymnasasten zu einem Realschüler. Gibt es vielleicht irgendeinen Edelstein oder so, den ich mir kaufen
1: könnte, der das ausgleicht? diese? Nein, die gibt es nicht dass ich anstelle, dass ich das Handy entfernen muss, sagen kann, okay, ich habe ja stattdessen oder wir nehmen, weiß ich nicht, einen Stein, den wir hier auf den Tisch stellen, der sozusagen die Strahlung auslässt. Ja,
0: ausleicht. gibt's nicht. Schade. Okay, du hast jetzt selber für dich beantwortet. Also, was mir am meisten auf den Sack geht, ist tatsächlich das, was du benannt hast, deine Lustlosigkeit, wo ich mir denke, so, du kommst manchmal hier rein und schlürfst hier rein, wo ich dir am liebsten so richtig in den Rücken boxen will auf die Wirbelsäule, dass du dich gerade machst im Leben. Mhm. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, Dein Umgang mit Dingen, das habe ich dir schon oft gesagt. Wie du manchmal so neue Dinge, so also du würdest dir zum Beispiel mein neues Telefon angucken und es danach irgendwo hinfeuern, so auf die auf Couch. Couch. Ja, auf die Couch, aber mit dem Risiko, dass du es daneben wirst. Mmh. Und also es ist nur ein Gegenstand, es ist nur ein Gebrauchsgegenstand. Aber ich würde
1: mich auf mein Skillset des Werfens verlassen. Das ist ja, auf jeden Fall auf der Couch. Stand wie du ist. mit
0: einer Sache umgehst, gehst du mit allen Sachen um. Mmh, das glaube ich nicht. Doch. Also sag mal, mit was du richtig gut umgehst, außer vielleicht deinen Kindern. Und ich würde noch nicht mal deine Frau inkludieren. <lacht> ja, nicht wirklich viel Ja, siehst du Gegenständen gar nichts eigentlich Warum nicht? Woher kommt das? So eine Lieblosigkeit gegenüber Gegenständen Ich bin ja jemand, der das total pflegt
1: Ja, weil die keinen Wert haben am Ende
0: Hä? Ja, was haben die denn für einen Wert? Dann außer... haben aber auch Beziehungen gar keinen Wert, weil sie am Ende sich auch auflösen Das ist doch Quatsch Doch, dann hat ja. nichts einen Wert Nein, das stimmt nicht Gegenstände
1: haben am Ende nur einen Nutzen Beziehungen haben natürlich einen Wert und das ist der Unterschied Okay, ich finde, man kann auch mit Gegenständen gut umgehen Darf man Glaubst du, man wird der Durchschnitt
0: aus den Menschen, mit denen man sich umgibt? Ich uh. hoffe nach dem jetzigen Gespräch gerade, nein. <lacht> Aber ziemlich sicher wird man das, weil ich merke ja, wie ich Dinge von dir annehme und wie du Dinge von mir annimmst. Also wenn man, ja, leider. Äh, ja, positiverweise kannst du für dich sagen. Ähm, <lacht> genau. <lacht> was habe ich heute Morgen auf der Treppe gedacht, was ich mache, was du immer machst? Ich habe den gleichen Gedanken heute aber auch gehabt. Und ich Warst erst, du auch auf der Treppe? Ich war
1: nicht auf der Treppe. Ich okay, war, dann war es nicht. Ich immer. war in der Bahn und dachte so, welchen, Ich hab, aber ich habe natürlich in meiner negativen Brille geguckt und dachte, ja, welchen negativen Einfluss hast du eigentlich auf mich die ganze Zeit schon? Und äh, habe dann so versucht herauszufiltern, was es war. Und habe alles positive ausgeblendet. Ist aber auch, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Montag.
0: Und ich habe Montag eh immer so ein typisches Montagstief am Morgen. Weißt du, was richtig gut hilft gegen Stimmungsschwankungen? Ich habe keine Stimmungsschwankungen. Okay, gegen negative Stimmung? Okay, was? Also zum einen Sport oh. regelmäßig, ja ich weiß, ist ätzend, ne? mhm. Meditation, mhm. genügend Schlaf, klar. Mhm. Gutes. Check, e nicht check, nicht check, nicht check. Gutes Essen, check. gesundes Essen, ne, ja. nicht check. <lacht> Doch, check. Und was auch richtig, richtig gut sein soll, zumindest gegen Depressionen, da gibt es jetzt mittlerweile schon relativ viele Studien, Kurkuma-Pulver. Mhm. Beziehungsweise frische Kurkuma-Wurzel. Mhm. Darf also, ich die in mein Müsli machen morgens? Ja, unbedingt. Schmeckt es? Äh, geht so. Und <lacht> färbt auch extrem gelb ein. Kurkuma gibt es auch als Pulver für die Zähne, wo du mit dir die Zähne putzen kannst. Also wo man jetzt von ausgeht, dass sowohl Depression als auch viele andere Krankheiten als Ursache Entzündungsherde im Körper haben. Ja. Und Kurkuma, Johanneskraut, wirkt alles entzündungshemmend. Hm. Und daher rührt die positive Wirkung. Also ich nehme einfach Kurkuma prophylaktisch. Es hört sich immer so revolutionär an, wenn man denkt, so kurkuma es gibt schon Ewigkeiten, warum nehmen das nicht alle? Aber Kurkuma hat halt auch nicht so eine große Lobby. ne? Also hast du schon mal die Kurkuma-Wurzel-Lobby gesehen? Nein, noch nie. Aber das ist guter Shit, auf jeden Fall. Also ich empfehle das immer allen. Gibt es wirklich schon mittlerweile richtig viele Studien zu. Ich glaube 40, 45 Studien mit 8000 Probanden. Also relativ groß skaliert. Da kann man dann nicht mehr sagen, ja, war eine Einzelfallstudie und ist nicht replizierbar.
1: Und ich vermute, du hast sie gerade vor kurzem gelesen. Oder zumindest nicht darüber informiert. Die 40 informiert. Studien, die 45? Nein, die äh, Infos. Ne,
0: Nee, ist schon länger her.
1: Mhm. Wieso? Ach, nur weil, da könnten wir noch zur ersten Frage hinkommen, aber da müsste ich sagen, was mich an dir nervt.
0: Ja bitte, sag doch mal, was dich an mir ähm, nervt. Und zwar bist du
1: jemand, der Wissen aufsaugt, frisch und dann, guck mal hier, ich habe was für dich zum Lernen. Und so ein, so ein bisschen so Altklug, der herkommt. Ach, übrigens, äh, ich weiß ja nicht, ob du schon wusstest, so fängt so in der Art fängt es auch an. Kurkuma-Pulver ist wirklich richtig gut. Und dann tust du so, als hättest du dieses Wissen schon vor langer, langer Zeit. Ich will dir was Gutes tun. Und du,
0: nee, du hast das wie gerade erst gelesen und jetzt gibst du es mir schon bald. Soll ich das erstmal wie so eine Konserve bei mir behalten? Und dann, wenn es lange genug abgelagert <lacht> ist, wie so ein guter Wein, dann du hättest eigentlich schon ein Jahr lang von diesem Wissen profitieren können. Jetzt habe ich so richtig... In mir drin dieses Wissen, jetzt kann ich es dir auch weitergeben. Okay, ich, ich stell, okay ab jetzt nee, nee, ich mein stell, Wissen in mir reifen, bevor ich es dir weitergebe. Noch mal die, ich stelle
1: nochmal eine andere Frage. Was löst es in dir aus, wenn du was Neues lernst und es deinen Mitmenschen mitteilen darfst? Gibt's, ich habe immer das Gefühl, vielleicht irre ich mich dir auch, aber ich hm. habe das Gefühl, bei dir ist so, hm, ich habe was Neues und ich kann den anderen jetzt davon begeistern, was ich doch Tolles weiß. Nee, ist es ist wirklich nur, hey, ich möchte mein Wissen teilen oder ist da auch so ein kleiner Funke von, guck mal hier, was
0: ich weiß, was du nicht weißt, bitteschön und sei dankbar. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, also das, ich muss mal kurz in mich reinfühlen, was davon wahr ist. Ich weiß ganz genau, was davon wahr ist. Das ist dein Gefühl. Nein, das ist nicht mein Gefühl. Das Doch. hast du sogar schon mal bestätigt. Wirklich? In irgendeiner besten Freundinfolge. Ja, ja, ja. Ey, ganz ehrlich, jetzt müsste ich alle Folgen nachhören. Nein. Nein, also was ich sagen kann, ist, dass ich mich freue, dass so ein pflanzliches Mittel, was ultra wenig Nebenwirkung hat, ich kann es jetzt auf den Fall ganz spezifisch beziehen, so gute Wirkung erzielt, wissenschaftlich nachgewiesen. Und ich fände das von mir ein Verbrechen wenn ich dir das vorenthalten Nein, würde. Nein, das finde ich auch gut, ich sage ja nicht. Und da ist nicht, guck mal, weil ich muss mich da nicht über dich stellen, ich weiß eh, dass ich schlauer bin. <lacht> in einem Satz meine These widerlegt. Ich weiß, ich muss mich doch nicht über dich stellen, ich weiß eh, dass, dass, ich, ich, dass ich schlauer bin.
1: Dazu zeige ich dir doch genau in diesen Momenten. Also, was beschwerst du dich was eigentlich? Was stört dich denn da dran? Also mich stört nicht so richtig was da dran, es fällt mir nur auf und ich denke jedes Mal, es ist so wie so ein, ach ja, hat er wieder was gefunden. Wow. Also so, so ist es ein bisschen, aber es ist eher so, also es stört, okay, anders, es stört mich ein bisschen daran, es kommen so Sprachnachrichten und die haben sowas, ich sag's, vielleicht ist es auch nur ein Empfinden von meiner Seite. So Belehrendes? Mal, ja, genau. Sowas so was altkluges Belehrendes. Unterschwellig kommt drüber, du, ich weiß, dass du es nicht weißt und
0: deswegen erzähle ich es dir, damit du Wissen von mir erhalten kannst. Du bist einfach entnervt, dass du deine Zeit am Handy verschwendest und dir kein neues Wissen reinhaust. Ich hab, darüber habe ich heute am Morgen auf dem Fahrrad nachgedacht. Ja, dass ich es gut fände, wenn wir
1: beide uns informieren würden. Ich informiere mich sehr viel, aber die Dinge haben, es ist leider unnützes Wissen für dich.
0: <lacht> okay, und gut. Für uns. Die Frage passt ganz gut aufbauend. Ne? Von allen Sachen, die dir gut tun. Ne? Und man tut sich selber manchmal nicht so viel Gutes, weil man denkt, man muss leisten, leisten, leisten und sich so eine Auszeit gönnen, das ist so eine Sache, glaube ich, die macht man nicht immer regelmäßig. Und ich glaube, das ist die Grundlage eigentlich für, wenn man so möchte, gute Leistung, weil du trittst ja jetzt auch nicht ein Pferd, gibst dir schlechtes Essen, lässt es die ganze Zeit in einer Box stehen und sagst dann, komm mal schnell raus, wir müssen hier ein Rennen gewinnen. Oder? Nein. Und mit uns selber machen wir das manchmal, dass wir irgendwie die ganze Zeit am Hasseln sind, am Arbeiten und dann denken, okay, das ist die perfekte Grundlage, um Höchstleistung mhm. zu erbringen. Meditation, Sport, Massagen, Sex, Spielen, bei dir ist auch Spielen ein ganz großer Punkt. ne? Mhm, der ist meine Form der Meditation. Gute Ernährung. Auf was würdest du am wenigsten verzichten wollen von all den Sachen, die dir gut tun? Und dazu
1: müsste ich natürlich auch Sachen nehmen, die ich auch regelmäßig und viel mache und nicht einfach sagen, ja, ähm, Sport
0: genau. oder Sex. <lacht> Nein, Na. das muss wirklich eine Sache sein, die du regelmäßig machst. <lacht> okay. Und dann noch äh, lange.
1: Ja, ich würde äh, zurzeit, würde ich sagen, spielen. Ja? Und zwar nicht Computerspielen, sondern nur diesen Gesellschaftsspieler mit diesen hässlichen Figuren, die du immer so beschimpfst. Ich
0: beschimpfe die gar nicht. Ich habe auch richtig. Ich du mich milde belächelst. Nein, das ist auch eine Form der Zeitverschwendung. Genau. <lacht> Weniger etwas mehr konstruktiv als die anderen Formen, die ich mir bisher gesucht habe. Vielleicht ja, das ist auch in Ordnung. Es ja. ist durchaus in Ordnung. Ich finde es total legitim. Ich finde es auch gut, dass du das machst. Ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, weil diese Form von Spiel ist ganz, ganz wichtig, um soziale Beziehungen zu leben, zu lernen, das ist ein tolles Übungsfeld. Total. Nein, und am Ende macht es dir wahrscheinlich Freude, ist ein guter Weg, um dich aufzutanken. Und dann kommen wir zur zweiten Frage, die, die ich vorhin
1: gestellt habe. Glaubst du, man wird der Durchschnitt aus den Menschen, mit denen man sich umgibt? Da hoffe
0: ich wiederum nicht. <lacht> Weil Weil ich ja, ja. habe letztens die Gelegenheit gehabt und konnte durch so ein Fenster gucken, wo so Leute gespielt haben und gewürfelt und immer wieder diese kleinen Figürchen vor den anderen gesetzt ja. haben. Wie heißt das eigentlich? Rollenspieler? Tabletop heißt es. Tabletop. Mhm. Und ich dachte mir so, hm, okay. Und dein Gefühl war, mit diesen Menschen
1: möchtest du eigentlich keine Zeit verbringen? Ich
0: habe nur gedacht, wenn jetzt hier eine Bombe explodieren würde, würde Halb Berlin seine Programmierer verlieren. <lacht> was wiederum was Schlechtes wäre. Ja. Aber ich bin jeder voll mit...
1: mit 80% der Menschen möchte ich auch keine Zeit verbringen.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass man manchmal mit Menschen dann Zeit verbringt, mit denen man normalerweise keine Zeit verbringen würde und feststellt, wie cool die eigentlich sind. Im das so, ist meine Wunschvorstellung. So würde ich es nicht unterschreiben,
1: aber man taucht nochmal, und das muss ich sagen, ist für mich gerade interessant, in Schicksale ab, so ein bisschen zumindest, kann so ein Gefühl dafür kriegen, in die man sonst nie reintauchen würde. Man würde sich ja mit, man umgibt sich ja eigentlich mit Leuten, Freunden, die ja weiß ich nicht mit dem man eine Gemeinsamkeit hat die auch vielleicht ähnlich im Leben stehen und das sind oft sehr gescheiterte Schicksale und es ist zwar auf der einen Seite ich würde privat nie mich mit denen treffen aber es ist trotzdem interessant aus dieser Distanz die Geschichten von denen zu hören aber zu wissen ich muss nie mit denen mich irgendwie weiter beschäftigen Ach, die reden denn auch privat kann vorkommen ja und dann kann man sich mit denen unterhalten und trotzdem eine Distanz wahren die man also es ist so ein bisschen wie ein Therapiegespräch ohne dass ich dafür die Karte Geld von denen <lacht> aber auch nicht irgendwie in so eine Soziale Verpflichtung kommt, die es ja geben könnte. Es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn auf einmal gute Freunde eine Depression oder irgendwas bekommen und man sich auf einmal um die kümmern muss. Ist ja das Schmackslicht. Oder dann so, Alter. wo man dann ans Telefon geht ist, Ja, ich komme direkt vorbei, natürlich
0: bin ich für dich da. <lacht> du bist wirklich ein richtiges Arschloch. Aber, ähm, ich wäre da, auf jeden Fall. Ja, natürlich, ich war
1: auch da. Für eine Zeit. Für eine kurze Zeit. Wir, Wir haben
0: jetzt hier schon wirklich
1: zwei Tage damit verbracht. Ich habe jetzt auch wirklich viel Zeit genommen. Es reicht jetzt auch langsam. Kurkuma, ich habe dir schon, taus ja, hab schon tausendmal von
0: Kurkuma. Sport hilft gut gegen
1: Depressionen. Ja, genau, du wirst
0: wahrscheinlich so. Hey, ich habe dir eine Packung, eine Großpackung Kurkuma vorbeigebracht. Nee. An deine Adresse versenden. Ah ja, noch besser. Und ich habe dir ja schon tausendmal gesagt, dass Sport gegen Depressionen hilft. <lacht> ja, genau. Das finde ich ist immer der beste Ratschlag. Und das ist wirklich wie ein Schlag ins Gesicht. Wenn jemand unter richtigen Depressionen leidet, das killt ja den Antrieb schlechthin. Ja. Ne? Und dann dem sagen, du, es hilft Sport und gute Ernährung. Manche Menschen, die in einer depressiven Phase sind und richtig down sind, die kommen noch nicht mal mehr aus dem Bett. Ja, du musst. Da sind so Mikroschritte wichtig. So, ich. Kann ich meinen Fuß aus dem Bett bewegen? Ja, kann ich, check. Kann ich aufstehen? Ja, kann ich, check. Und denen dann zu sagen, dass sie Sport machen ja. sollen, das ist so der, der teuflischste Ratschlag, den es gibt. Das sind Menschen, die wirklich nicht verstanden haben, was Depressionen haben eigentlich bedeutet. Steh doch jetzt mal auf und geh mal raus, Es wird dir gut tun. Mach doch erst noch die Vorhänge auf. <lacht> genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Stehst du für dich selbst genauso ein wie für Menschen, die dir nahe stehen? Wie viel Mitgefühl
0: hast du dir selbst gegenüber? Es ist ja so ein bisschen die Frage, behandelst du dich selbst, wie du gute Freunde behandeln würdest. Die Frage passt übrigens unfassbar gut auf das, was wir davor besprochen haben. Ja. <lacht> Und ich glaube, ich gehe mit mir selber oft viel härter ins Gericht, als ich mit anderen Menschen ins Gericht gehe. So, ah, der Self-Talk, den man zu sich selber führt, mhm. rede ich mit mir, als ob ich mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin reden würde? Ziemlich sicher nicht. Nein. Da ist oft sowas so, Alter, mach das jetzt. Steh auf. Geh los du erledigst die Arbeit jetzt, ey, du hast keinen Bock mehr zum Sport, wirf einen kurzen Blick in den Spiegel. Kleine Schritte, ne? Kriege ich einen Fuß <lacht> aus dem Bett? <lacht> Nein, aber ich glaube, ich rede mit mir oft sehr hart und auch nicht so wertschätzend. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst,
1: also wenn ich in irgendwie down bin oder mal eine schlechte Phase habe, dann bin ich nicht jemand, der sagt so, ja, ähm, Du kriegst das schon hin und guck doch, was du alles geschafft hast oder was auch immer, sondern es ist immer so, ey komm, jetzt reiß dich mal zusammen, also das ist die innere Stimme, die so hochkommt, äh, warum machst du hier eigentlich so rum, komm mal klar, also es ist wirklich eher so eine harte Sprache,
0: keine weiche, also ich nehme mich selber verbal nicht in den Arm. Nee, ich mich auch nicht und da frage ich mich, warum ist das so, hat man sich selbst gegenüber weniger Mitgefühl als man das anderen Menschen gegenüber hat und geht das überhaupt oder ist das Paradox? Also ich wüsste, ich würde, wenn eine Freundin zu mir kommen würde und einen schlechten Tag hätte oder ein Freund, würde ich mit der auf jeden Fall anders reden, als wenn ich selber zu mir komme und mir eingestehen muss, dass ich einen schlechten Tag habe. Mhm. Und ich finde, das sollte man ändern. In diesen Momenten sollte man daran denken, wie würde ich jetzt mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund reden, was würde ich einer guten Freundin und einem guten Freund raten? Und das kann viel verändern.
1: Aber das ist immer so ein schmaler Grat in Richtung Selbstmitleid. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich anfange... So Selbstmitgefühl. Ja. Wie wäre mal damit? Genau, aber ich denke immer trotzdem, ist es ist Selbstmitleid. Wenn ich dann anfange so zu formulieren, komm, es ist schon nicht so schlimm und alles ist gut, du bist gut, dann denke ich immer so, boah ey, komme ich sofort wieder in diesen alten Modus? Nee, 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 geh mir weg. Zweites
0: Ich, was hier irgendwie versuchen will, mich auf diese Weise aufzubauen. Meine Wahrheit innerlich ist eine andere, die ich über Jahre eingepflanzt bekommen habe. Ja, das ist ja so, weil das nicht resoniert mit der Wahrheit, die du sozialisiert bekommen hast. Aber hast du nicht das Gefühl, wenn du die Stimme zulassen
1: würdest, diese weiche Zusprechende, vielleicht auch Mitgefühl erhaschende, dass du dann in so einer, in so einen Trott kommst, der so. Alles ist okay, alles darf sein. Ja, das wäre ja die gute Variante, aber dass du sagst, okay, ja, stimmt, du hast recht. Ich lasse es jetzt einfach mal. Ich muss mich nicht immer so anstrengen. Ich muss jetzt nicht aus dem Bett. Ich muss jetzt auch nicht zum Sport. Also, dass die viel stärker ist, dass wenn du, weil diese harte Stimme, jetzt vor allem in deinem Fall, bei mir ist ja nicht so krass, motiviert dich ja auch dann zu Sachen dann
0: zu machen. zu sagen, Ja, oh, aber kann die harte Stimme nicht trotzdem wertschätzen und liebevoll sein? Also im Sinne von, hey, ich weiß, du hast jetzt gerade keinen Bock auf Sport, aber erinnerst du dich an das letzte Mal, als du Sport gemacht hast, wie gut du dich danach gefühlt hast? Und ich glaube, wenn du das jetzt machst, dann geht es dir danach ein gutes Stück besser. Mach doch aus der Motivation heraus. Das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Oder muss es immer sein, du hast jetzt schon wieder sechs Tage keinen Sport mehr gemacht? Uh, wirklich? Ist das dein Ernst? Schau dich an, schau dich an. <lacht> ja, aber das ist ja auch wieder diese negative. Ich meine,
1: es könnte ja auch sein, das Beispiel morgens, du kommst nicht raus, weil du denkst, oh, ich, ich kann nicht, Ja, es ist alles so anstrengend. Und, du, und die Stimme zu dir sagt, du du musst jetzt auch nicht aufstehen. Du kannst es auch mal sein lassen. Du hast genug getan bisher. Bleib doch einfach mal liegen. Das wäre ja auch positiv. Nimm dir doch mal die Zeit. Das wäre ja auch wertschätzend. Aber dann habe ich immer das Gefühl, okay, das geht ganz haarscharf in Richtung
0: Selbstbegleit. Abwärtsspirale okay, ja, genau. von hier aus. Also bei mir wäre es, habe ich so das Gefühl, wäre es so. Ah, okay. Interessante These. Ich finde, man kann es einfach mal ausprobieren und schauen, wie es ist. Also deine Formulierung finde ich besser. Was suchst du in einem Partner? Einer
1: Partnerin? Also ich habe ja jetzt eine Partnerin, aber die Person, mit der ich jetzt zusammen bin, ist jetzt, wenn ich damals gesucht hätte, nicht unbedingt die, die ich damals auch mir in meinen Träumen vorgestellt habe, sondern ist viel, viel mehr ergänzend, als ich zu mir, als ich das damals dachte. Ich dachte, ich müsste mit meiner Partnerin ganz viele Gemeinsamkeiten auch ähm, haben im Hobbybereich, im, im Sport, den ich mache, in Interessen, die ich so habe. Und die sind auch vorhanden. Es ist jetzt nicht so, dass es gar nicht so ist, aber ich, ich dachte, es geht nichts anderes, als dass man wirklich in allen Bereichen von Musik bis hin über Sport bis hin zu den Freizeitaktivitäten, die man macht, sich alles ergänzen muss. Mhm. Und dem ist überhaupt nicht so. Und ich nehme es sogar als sehr angenehm zurzeit wahr, dass es nicht so ist, dass jeder seine eigenen Inseln, seine eigenen Bereiche hat und dann wieder in Bereiche zurückzukehren, die man gerne gemeinsam verbringt. Das heißt, ich habe damals in meiner Partnerin so eine Traumvorstellung gehabt von einer sehr attraktiven Frau, die mit mir durch die Welt reist, ständig Sport macht, äh, äh, ähm, <lacht> ja, wirklich Snowboarden geht, war zum Beispiel, ich hatte immer den Traum, hey, ich will eine Partnerfreundin, die mindestens. Oh, das dann, ist das schon ziemlich geil. Macht, genau, das ist, genau, das ist auch geil und es ist auch trotz, natürlich hatte ich das auch mal, dass ich mal eine Freundin hatte, die gut Skifahren und Snowboarden konnte, dass man mit denen den Tag auf dem Berg verbringen konnte. Aber es ist halt immer nur ein Ausschnitt des Lebens. Es ist ja nicht die Realität, nicht der Alltag. Und viel wichtiger ist es für mich dann gewesen zu erkennen, dass man eine Partnerin an der Seite hat, die einem unterstützt in allem, was man macht und auch einen so sein lässt, wie man ist. Und nicht die ganze Zeit, ja, ich weiß nicht, ich hatte viel vorher, bevor ich meine jetzige hatte, hatte ich viele, die auch so an mir rumgemeckert haben ständig. Also das ist jetzt auch immer noch so, aber es ist konstruktiv. Und vorher war es immer so, ich würde sagen, schon sagen negativ. Ich war aber auch jemand, der äh, viel rumgemeckert hat und negativ war. Vielleicht war das auch so eine Endlosspirale. Und passend dazu die nächste Frage an dich. Wollen die Menschen um dich herum dich gewinnen sehen
0: oder lieber verlieren? Also das ist für mich eng verwoben mit der Frage, ne? was suchst du in einem Partner? Und was ich am meisten suche in einem Partner, in einer Partnerin? Und ich habe ja oft nicht ganz so tiefe Partnerschaften geführt, aber mit den Frauen, mit denen ich tiefe Partnerschaften geführt habe, hatte ich manchmal den Eindruck, dass das Frauen waren, die mich nicht wirklich gewinnen sehen wollten. Mhm. Und das ist krass eigentlich. Bei meiner letzten Freundin, da wusste ich es auch nicht, weil da gab es manchmal Situationen, wo ich so gescheitert bin, richtig auf die Schnauze geflogen bin und ich habe dann sie angeguckt und ich habe mir ein Lachen abgeholt. Und das ist so einer der schlimmsten Momente, wenn du eigentlich schon am Boden bist und der andere lacht über dich. Ja. Und das hat auch bei mir dazu geführt, dass ich mich einfach verschlossen habe und gedacht habe, ey, eigentlich willst du gar nichts mehr mit ihr zu tun haben. Mhm. Wollen die Menschen um mich herum mich gewinnen sehen? Ich glaube ja. Also die meisten Menschen um mich herum wollen mich gewinnen sehen. Ich finde das auch unglaublich wichtig, dass man in so einem Umfeld ist. Das Gewinnen, was die Menschen als Gewinn definieren, das ist, glaube ich, anders, als ich das teilweise definiere. Also für mich ist zum Beispiel Erfolg im Beruf gewinnen sehen. Mhm. Und Menschen, die mich kennen, sagen, hey, werd mal ein bisschen feinfühliger dir selbst gegenüber. Das wäre gewinn. Ja. Aber du bist auf jeden Fall jemand, ich glaube, und deswegen sind wir auch so gut befreundet, der mich gewinnen sehen will.
1: Mhm.
0: Und mich immer wieder dann daran erinnert, die Bodenhaftung zu behalten. Der dich immer wieder daran erinnert, dass es eh keinen Sinn hat. <lacht> ich würde dich gerne gewinnen sehen, aber du bist halt ein Verlierer. <lacht> das hat ja eh keinen Zweck. Genau. Und ich finde, darauf sollte man auch achten in seinem Umfeld. Hat man Menschen in seinem Umfeld, umgibt man sich mit Menschen, die einen Gewinn sehen wollen.
1: Die, die mit den besten Freundinnen.